1: Leremos a partir do verso 1 que diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se a assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, serão consolados. Bem-aventurados os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão a misericórdia, bem-aventurados limpos de coração, verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim no velador. E assim ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que... E também a meditação da sua palavra. Quais são... As demandas produzidas por uma multidão. O que uma multidão traz em termos de necessidade, em termos de demanda, de problema, de crise. Jesus ele estava diante de uma multidão e está no início do seu ministério público. A pregação que ele já vem fazendo no capítulo 4 e até mesmo a convocação já de alguns discípulos que aqui já estavam presentes. É o caso de Pedro, é o caso de André, é o caso de João, é o caso de Tiago. E as multidões estavam ali encantadas com o Senhor. As enfermidades sendo curadas, os endemoniados tornando-se libertos, os lunáticos recuperados na sua consciência, os enfermos das mais variadas enfermidades também sendo curados, tendo a bênção da cura, certamente outras necessidades psicológicas, talvez até sociais, já tinham sido resolvidas. Quais eram, portanto, as demandas que aquela multidão, que é narrada por Mateus, no verso primeiro desse capítulo, que demandas são essas? Que demandas teríamos conhecimento se perambulássemos pelas ruas, subíssemos os morros, andássemos pelas praças, entrássemos em vilas, mas não só nesses lugares simples, pobres, mas se nós entrássemos também nos condomínios de luxo, nas famílias que ganham 20, 30, 40, 50 mil ou até mesmo para aquele empresário que fatura um milhão, que tem condição de mandar os seus filhos para fora do país e nós encontrássemos numa grande quantidade de gente com esse perfil socioeconômico, quais seriam as demandas que essa gente apresentaria para nós? Se o coração dessas pessoas fossem expostos e pudéssemos nós ter acesso ao que passa no mais profundo da alma de uma pessoa o que nós veríamos? Jesus está ali diante de uma imensa multidão de muita gente que enfrenta muitos problemas que tem muitas dificuldades muitas crises, muita enfermidade, pobreza, miséria já falei aqui mais de uma vez da situação inclusive política, humilhante, que Israel enfrentava naquela época, subjugado pelo Império Romano e como que aquilo produzia sofrimento, vergonha e era também interpretada como uma manifestação do juízo divino sobre a nação por causa dos pecados outrora cometidos. Quais seriam as demandas? E o que eu acho mais interessante nessa passagem é que quando Jesus, ele se depara diante desse grupo imenso de pessoas, embora ele seja atento e nem poderia ser diferente, é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus carinhoso, ainda que seja justo juiz, ainda que seja alguém digno de ser temido, reverenciado, tal a glória da sua presença, a glória da sua pessoa. Mas Ele é esse Deus amoroso. E nós aprendemos no Novo Testamento que Jesus, Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a imagem do Deus, Ele é a expressão perfeita do Pai, a perfeita expressão da divindade, a perfeita expressão de Deus. E apesar do interesse do Senhor por aquelas pessoas, por suas necessidades, por suas dores, ele não começa, quando está diante daquela multidão, a tratar das enfermidades e das necessidades físicas que aquelas pessoas tinham. Diz Mateus que quando ele se coloca diante dos discípulos e também das multidões, o que ele começa a fazer... É ensinar expondo o famoso sermão do monte nós podemos irmãos entrar ter entrado em 2020 com a série de demandas uma série de problemas talvez coisas que você não conseguiu resolver em 2019 que estão abertas determinadas lacunas Determinadas situações que você vai, vai, talvez tenha até que enfrentar nos próximos dias. E nós não podemos nos enganar considerando que essas necessidades, ainda que legítimas, e as necessidades daquele povo eram necessidades legítimas, afinal de contas um paralítico precisa andar. Afinal de contas uma mulher com fluxo de, de sangue, que não cessa, precisa ser curada um cego precisa voltar a enxergar alguém que está à beira do precipício emocional tem que ser estabilizado na sua saúde psicológica são legítimas as nossas demandas mas o que nós mais precisaremos no ano de 2020 é sentar aos pés do Senhor Jesus e dele aprender a como ele, naquela, naquela tarde ou naquela manhã, naquele monte, ele faz com os discípulos e também com as multidões que estavam ouvindo o seu poderoso discurso. Tinha paralítico ali. Mas antes de curá-lo, o que o Senhor Jesus faz é ensiná-lo sobre o reino expondo o sermão do monte. Tinha certamente viúvas ali, Chorando, precisando de consolo do espírito por causa de um marido que tinha morrido há pouco ou muito tempo, e Jesus certamente ofereceria esse conforto, ele teria a palavra que faz todo sentido, porque na hora de uma turbulência o evangelho. É a única voz que faz sentido na hora de uma crise. Certamente ele teria uma palavra de conforto liberada para aquelas viúvas que ali, porventura, naquela multidão estivessem. Mas antes de consolá-las, antes de confortá-las, ele expõe o ensino que ele veio compartilhar com todos aqueles que passarem pelo seu caminho. Pois essa era a maior necessidade daquelas pessoas. E aprender do Senhor Jesus... Ainda que tenhamos entrado nesse ano... Com perguntas... Que não foram respondidas no ano de 2019... Talvez tenhamos entrado com mais interrogações do que com pontos finais... Talvez, apesar dos fogos... Dos retratos... Estamos na era dos status... Estamos na era dos faces... Da rede social onde uma exibição de sorrisos e alegrias são expostos, porque o momento pede, evidentemente, mas apesar disso, muitos entraram no ano preocupados, esmagados por dentro, e carregam, portanto, essas, esses machucados dentro da alma. Saiba que, diante do Senhor Jesus, e aprender dele, e sentar conosco, Mexendo lá dentro, colocando para fora aquilo que está preso, machucando, é a prioridade do Senhor para cada um de nós, sermos ministrados pelo Senhor, aprender com o Senhor, sentar diante dEle, voltar a ter prazer em ouvi-lo, voltar a ter prazer em ter comunhão com Ele. Voltar em ter prazer em estar diante dele como crianças que bebem do ensino de um professor querido como crianças dentro de casa que são instruídas por um pai por uma mãe bem intencionados e aplicados e disciplinados no ensino aos filhos essa é a maior necessidade que nós temos e que teremos em 2020 aprender com o Senhor, ficarmos expostos à palavra dEle, como aquela multidão estava completamente patente, exposta, vulnerável diante dEle. Ele ensina as multidões, apesar dos leprosos que lá estavam, teria a hora, teria o momento dEle tocar em leprosos e leprosos terem a sua carne como a carne de uma criança Limpa novamente Teria um momento com surdos E que surdos voltariam a ouvir Ou até mesmo aquele que nunca Teve a experiência Da audição Ouviria pela primeira vez Haveria um momento Em que essas outras necessidades Humanas Seriam por ele supridas Ele acariciaria Aqueles que passassem por ele mas o maior objetivo dele era trazer o ensino, salvar pessoas, ensiná-las, transformá-las em discípulos, para que estas pessoas pudessem, no mundo, fazer uma imensa diferença aonde chegasse. Essa é e será a nossa maior necessidade no ano de 2020. Não é o plano que você tem pessoal profissional não são os meus planos ministeriais não são as minhas ideias para a igreja não são os planos acadêmicos o traçado da carreira ou o vestibular ou a aquisição da casa ou o tratamento ou a cirurgia a maior necessidade que temos enquanto crentes é de sermos trabalhados o nosso caráter pelo Espírito do Senhor. E ouvir dele. E deixar essa palavra liberada por ele, que tem poder. Que muda a realidade. Que chega naquele canto escondido, escuro da alma. Onde o terapeuta mais habilidoso. O psicólogo mais Competente, ele não consegue chegar, mas a palavra de Deus chega e ilumina aquele canto escuro da alma, e aí somos libertos, aí somos transformados, e aí mudamos, e aí a glória de Deus se manifesta sobre nós. Essa é a maior necessidade que eu tenho e terei nesse ano de 2020. Eu tenho demandas ministeriais. Eu tenho demandas pessoais, familiares. Mas nenhuma delas é e será mais importante do que ser tratado pelo Senhor. Isso estão, porque eu ainda não aprendi. Me ensina a ser um verdadeiro crente. Me ensina a ter um coração parecido com o coração do Senhor. Porque a gente pensa que tem. E aparecem situações. E a gente descobre como nós estamos longe de ter um coração. Como é o coração do Senhor. E eu aprendi com os meus professores. Um deles está aqui, o professor Carlos Botinski. Foi meu professor no seminário. Que o maior trabalho do Espírito Santo... É trabalhar no caráter do, do homem. Ainda que ele derrame poder e nós queremos poder. Ainda que ele distribua dons e queremos a diversidade carismática. Queremos a pluralidade dos dons. Ainda que ele dê êxito no ministério. Ainda que ele faça o ministério crescer, frutificar. Mas a maior missão do Espírito Santo é transformar o homem, transformar a mulher. No seu caráter Parecidos, semelhantes Ao caráter do Senhor Jesus Isso é mais poderoso do que uma cura Não desprezamos a cura E como igreja histórica Temos que perder o medo De nos comprometermos com aqueles Que precisam de uma oração por cura Cremos em milagres Cremos no poder do Espírito Santo cremos que por meio da oração, Deus atendendo e querendo, fazendo a sua vontade, Ele pode na hora, mudar qualquer quadro, mas ainda que esses milagres, que essas bênçãos, que acompanham os santos, são dádivas do mestre, que acompanham a igreja, são presentes, são entre aspas, mimos de Deus, sobre nós, os quais Ele tanto ama, ainda assim, o que Ele mais quer fazer na nossa vida, é transformar o nosso caráter, por isso Ele ministrou aquelas multidões, antes de curá-las, por isso Ele ministrou sobre aquelas multidões, antes de conceder qualquer bênção, que elas precisassem, era a transformação de dentro para fora, era a mudança de mentalidade, era ter um coração, como o coração do Senhor, era ter a geração, e o amadurecimento do fruto do Espírito é ser identificado com o Senhor Jesus a ponto de quando as pessoas olharem, confundirem a nossa vida com a vida de Jesus. Essa é a dádiva que Deus tem para nós. Antes do poder, antes da autoridade, antes de qualquer outra dádiva, é isso que Ele quer fazer comigo. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós. E a nossa oração ser, Senhor, assim seja, faça conosco. Ministra a Tua Palavra, estenda a Tua mão. Se for necessário, quebrar o vaso, quebre e remodele, faça de novo. Se tiver que queimar, nos dê um batismo e que queime aquilo que está tudo estragado por dentro de nós... Faça novamente, mas que a tua vontade prevaleça E que o céu seja aberto sobre nós Além dessa primeira verdade Mateus capítulo 5 também nos ensina Que antes de nós termos uma meta na vida E esse texto fala também de meta, de missão, de atuação o texto fala de engajamento no mundo Há o um trecho que encerra a primeira parte desse discurso Quando Jesus fala de que nós temos que ser a luz do mundo O sal da terra isso tem a ver com a atuação no meio desse mundo tenebroso Isso tem a ver com a circulação dos santos Mas antes de nós atuarmos no mundo O sal da terra e a luz do mundo, Jesus no seu discurso, ele apresenta o coração daquele que está sendo transformado por ele, mudado por ele. A bem-aventurança que aparece ali, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que Jesus está mostrando é apresentando uma espécie de radiografia do coração daquele que é um verdadeiro cristão. O verdadeiro crente é aquele que ele expõe, quando está diante da luz do Evangelho, essas virtudes que saem, que emanam da sua alma. O verdadeiro crente é aquele que é humilde, é aquele que é manso. É aquele que tem fome e sede de justiça. E Jesus apresenta essa radiografia aos discípulos e também às multidões antes de falar da missão que eles terão no mundo, de iluminar o mundo e de salgar a terra. É óbvio eu só vou ter condições, capacidade de iluminar o mundo, de salgar a terra, de influenciar esse mundo, se eu, primeiramente, for alguém verdadeiramente transformado pelo Senhor Jesus. Antes da atuação, vem a experiência com o Senhor, vem a regeneração, antes do trabalho, que vem é... Essa transformação produzida pelo Espírito Santo na vida de todo homem que deposita a fé em Cristo Jesus. Nós não seremos jamais bênção no seio da família se não tivermos essas características que estão expostas no sermão do monte. Não é uma alternativa ter ou não ter essas virtudes. Elas precisam estar presentes É provável E bastante provável Que nós Pela nossa pecaminosidade Pelas circunstâncias Falhemos Às vezes a humildade falha Nos foge Somos tentados E deixamos a humildade escapar Mas isso é um lapso Na trajetória do crente É uma queda temporária Provisória o verdadeiro crente não é orgulhoso o tempo todo. O verdadeiro crente é humilde. Como eu disse, por alguma razão ele pode cair no pecado da soberba. Ele pode cair no pecado do orgulho. Ele pode cair no pecado de se achar mais do que ele é. Na verdade nós não somos nada. Mas isso tem que ser o um lapso, o um vacilo, a queda. Quando deixamos o nosso velho homem Crescer de um jeito E todos nós passamos por isso Onde as influências da graça Apesar de poderosas Apesar de eficazes Mas deixamos o nosso lado carnal falar mais alto E aí essa humildade Ela é pulverizada, dissolvida Mas isso tem que ser queda, isso tem que ser a exceção e não a regra eu só vou poder influenciar e talvez você tenha orado, Senhor, eu quero influenciar aonde eu estiver eu quero ser canal de bênção, essa é uma boa oração para início de ano, Senhor, eu quero ser canal de bênçãos eu quero ser um instrumento da tua palavra eu quero fazer a diferença onde o Senhor me colocar e Ele que é isso mesmo. Plano, adorando, adorando, adorando. E não nos envolvermos com o mundo e com as necessidades do mundo. Eu lembro de Pedro, Mateus capítulo 17. Há um outro monte, além desse aqui. Lá é chamado do monte da transfiguração. Onde tiveram uma experiência maravilhosa, Pedro, Tiago e João. Viram Jesus transfigurado e apareceram ali Elias e apareceu também Moisés. Pedro tomado de uma emoção, emoção essa, e emoção é coisa boa. Temos que perder também, enquanto crentes, medo da emoção. Emoção é algo bom ainda há pouco nos emocionamos na ministração não sei se você percebeu mas tinha uma presença gloriosa quando o louvor estava acontecendo dava para tocar Márcio Caldas falou assim pastor, tem uma benção tem uma benção no louvor e tinha mesmo e a gente responde a essa visitação espiritual, inclusive com a nossa emoção. Não há problema. Mas Pedro, como ele era, afoito, sincero, intenso, ele fica tão empolgado com aquela presença gloriosa, e ele faz uma proposta, Senhor, vamos construir tabernáculos aqui, um para o senhor, um para Moisés e outro para Elias. E fiquemos aqui nessa experiência nessa experiência estática pentecostal, espiritual, sobrenatural, gloriosa, divina, maravilhosa. Fiquemos aqui. Pedro é repreendido pela pelo pai que diz: "Esse é o meu filho." Ouça o a mesma voz que falou no momento do batismo... Agora fala novamente... Dizendo... Olha, Pedro... Presta atenção... No que meu filho tem a dizer... E diz o texto de Mateus... Que após... O monte da transfiguração... Logo no, na cena seguinte... Quando eles descem... Tem lá um rapaz... Um senhor... Que se aproxima de Jesus... E dizendo, Senhor, meu filho está atormentado. Se lança no chão, se lança na água. Ninguém consegue libertá-lo, ninguém consegue resolver essa demanda. Fica claro ali, portanto, que o lugar do crente não é apenas na comunidade dos santos, onde ele ouve a palavra, onde ele abraça os irmãos, onde ele é ministrado, onde o Espírito o visita onde Deus fala com ele no meio da ministração da palavra, ainda que seja maravilhoso e ordinário no sentido de ordem do dia, de mandamento, estar no culto, mas o nosso lugar e, o nosso, e a nossa missão não termina aqui. Aqui nós ouvimos, somos tratados, somos trabalhados pelo Espírito Santo, quando o cu termina, a gente volta, a gente desce do nosso monte. E a gente se depara com as situações que estão à nossa espera. Há, portanto, sim, um lugar de atuação do crente. Mas antes dessa atuação, desse engajamento, ele precisa ter na sua vida, no seu caráter, esses traços que somente pode ser trabalhados e inseridos pelo Espírito Santo nas bem-aventuranças. 2020 seja um ano, querido, para nós, em que a gente, de fato, descubra que somos humildes diante de Deus. Que descobramos, em 2020, e... Voltemos, ou que aprendamos a chorar diante de Deus. Que 2020 seja um ano em que a mansidão seja o traço da nossa personalidade não a destemperança, não a grosseria, mas a mansidão, a doçura, a gentileza e é fato. Às vezes nos esquecemos de ser gentis De sermos doces De sermos brandos. Isso acontece Mas o crente não pode ser assim o tempo todo O natural do crente É a brandura É a doçura É a gentileza É a bondade É a meiguice É o carinho esse é o normal a luz da bíblia sagrada na vida do crente que paremos de colocar desculpas no temperamento eu sou assim sempre fui assim é o meu jeito você tem que me entender você tem que me aceitar ou eu falo dessa maneira, mas eu tenho um coração bom. Eu crio um problema, mas eu sou uma pessoa boa por dentro. Que nós tenhamos a experiência poderosa de termos o nosso coração trabalhado pelo Espírito Santo de tal maneira que essas virtudes sejam enxertadas em nós. Elas são virtudes que vêm do próprio Cristo ressurreto. E que habita em nós. Nós somos a habitação da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele habita em nós. E quando ele habita em nós, quando um crente é realmente habitado pelo Espírito, ele não consegue ser de uma outra maneira. Ele é doce. Ele é generoso. Ele é gentil. Ele é pranto quando ele muda o comportamento a gente percebe ó, ele não está bem ele não é assim alguma coisa está acontecendo ele não é dessa maneira que bênção irmãos quando aqueles que convivem conosco percebem que nós não estamos bem Vou tem alguma coisa errada na gente complicado quando a doçura é a exceção. É o que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que lutam pela justiça, que choram pela justiça. Pelo que é reto, pelo que é certo, pelo que é ético. Pelo que é decente, pelo que é de boa fama por aquilo que é decoroso, aquilo que é edificante, aquilo que é louvável. Esses são os bem-aventurados. Bem-aventurados os misericordiosos e os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Meus irmãos, não caiam na armadilha de você evitar ser chamado é a palavra da moda Da moda virtual né? É a palavra É a chocarrice mundana Para os pacificadores Então eu sou o isentão O agente da paz Aquele que entra Num ambiente tumultuado E por causa da sua palavra Da sua atuação ele liga corações que estavam separados É aquele que entra na casa de um casal em guerra E quando ele vai embora Duas, três, quatro horas depois O casal decide caminhar mais algumas milhas Porque o pacificador Ungido pelo Espírito Santo Passou por aquele lugar Bem-aventurado aqueles que assim se comportam como pacificadores bem-aventurados os perseguidos mas perseguidos por causa da justiça não perseguidos porque aprontaram e é justo que sejam disciplinados que cumpram sua pena que fiquem confinados não é essa a relação mas aqueles que são perseguidos por causa da justiça do Evangelho falam sempre a verdade optam sempre pelo certo e criam por causa disso desconfortos e inimizades com aqueles que não querem andar nas veredas do Senhor aí sim só depois de Jesus expor o coração daqueles que foram alvo da graça de Deus e foram transformados e tem essas virtudes enxertadas na sua alma aí sim, agora ele vai falar, olha há uma missão que espera vocês não adianta ficar sentado o tempo todo sendo ensinado, sendo doutrinado, ouvindo as palavras maravilhosas do Senhor lendo a palavra adorando recebendo, sendo edificado, sendo alvo da administração, crescendo o tempo todo, contemplando, adorando e orando o tempo todo. Não, há o um momento de atuar, há o um momento de ir para o mundo, há o um momento de descer do monte. E quando vocês forem, quando chegar esse momento da atuação, tendo aprendido aos meus pés, Tendo eu ensinado a vocês, tendo essa palavra alcançado e transformado o caráter de vocês, e tendo as virtudes dos céus, tendo sido enxertadas na alma, sendo essa nova criatura que somente o crente é, Ele tem condições agora de ser sal da terra e tem toda a condição, todo o poder toda unção para ser também luz no meio de um mundo que está em trevas. Mas antes aprendamos, sentemos, choremos, confessemos, admitamos. Cheguemos diante do Senhor e Senhor trabalha na minha vida, Senhor. Eu não quero pedir nada material, eu não quero pedir nada. Eu quero pedir ao Senhor bênçãos espirituais, trabalha em mim. Eu quero ser, se isso significa ser um crente, eu quero ser um crente como Mateus capítulo 5. Eu quero aprender debaixo dos teus pés, que é a maior necessidade que eu tenho. Eu quero ter essa beleza de caráter exposto e só depois eu posso então atuar como luz no mundo sal da terra, porque aí sim o teu nome será glorificado o teu nome será honrado vidas poderão se converter vidas serão restauradas o milagre do Senhor vai se derramar a bênção do Senhor vai me acompanhar. 2020. Seja um ano. Em que essas maravilhosas operações da graça de Deus. Sejam derramadas sobre nós. Para a glória do nome dele.